0: 幺零幺五军事问题之四：作战计划的不确定性问题。作为一个作战计划，施利芬计划非常详细严密，基本上对战争的整个进程都进行了细致的规划。而这一点恰恰严重的偏离了普鲁士总参谋部的传统。德国或者说普鲁士传统的作战计划模式非常关注战争中的不确定性。即克劳塞维茨所说的那种难以预测的战争的阻力。拿破仑战争后任普鲁士总参谋长的格罗尔曼就强调，在对未来战争的布置和计划中，只有最初与明确的战场情况相关的粗线条的命令才可以被确定下来。进攻和防御作战的准备必须同时做好。我们可以做的就是这些。花几年时间在参谋办公桌上制定一个详尽的作战计划是胡闹，属于军事领域的文学创作。德国统一战争的计划者和指挥者老毛奇的看法也是一样，认为作战行动一开始，我们的意志就会碰到敌人的自由意志。重大交战在物质和士气两方面造成的影响非常大，以至于产生一种全新的态势，为新的办法提供基础。没有一种军事计划可以确定的预计出与敌军主力首次接触以外的事情。在整个战役过程中，部队指挥官被迫依据不可预见的形式来做出决定。因此，战争中的军事行动并不是执行一个预先制定好的计划，而是在军事智慧指引下的自发行动。关键问题在于，在无数不同的情形中，抓住被不确定性的迷雾所掩盖的真实形式。正确的判断事实和推测未知因素，迅速地做出决定，并坚决无情地将其贯彻下去。显而易见，仅有理论知识是远远不够的，还需要受过军事训练，并被来自军事历史或生活本身的经验所指引的头脑与个性得到自由的实际的艺术的展示。然而，在施利芬计划中，对于战争中不确定性的这种高度关注被放弃了。对于敌人同样拥有自由意志的前提也放弃了。施里芬计划的实质就是要充分利用德国军队高素质的计划指挥和作战能力，将一个非常周全、严密的计划强加于敌人，使敌人只能被动地应付。在这种情况下，普鲁士传统上相对灵活和粗线条的计划方式必然被放弃，代之以对战争每个步骤的精细规定。更重要的是。在这些规定中，又体现了很多一厢情愿的东西，对于可能出现的困难和问题，基本上一带而过。首先，计划没有考虑兵力对比上的基本态势。德军计划在西线投入的总兵力为 33.5 个军，计划合围的法军至少有19个军，外加英军约3个军。但是，考虑到法国的总兵力与德国基本数量相当，这一企图就显得有点力不从心。其次，基本不考虑法军的反击及其后果。在1905至一九零六年的备忘录中，施里芬数次设想了法军可能实施反突击，但非常简单，而且结论总是这种反击将遭到失败。事实上，法军的反击恰恰是施里芬计划在第一次世界大战中破产的重要原因。第三。基本没有考虑如此大范围迂回包围的难度，在施利芬计划中，法军基本上没有老毛奇所说的自由意志，完全处于被动挨打的局面。事实上，如此大范围的迂回包围有一个核心问题，那就是法军可以通过以巴黎为中心的铁路网迅速扩展其左翼防线，使德军难以实现包围，或者是调集兵力对德军的迂回部队实施反包围。对此。施里芬却认为法国不太可能这么做，因为这样法军将由于自身战线的过度延伸而受到削弱，德军就可以从正面突破。但是他并没有考虑一个简单的事实，那就是法军的兵力并不只法德边界的那些部队。如果德军在埃纳河或马恩河上作战时，从法国东部赶来的大批后备役部队集中在巴黎地区，并威胁德军的右翼，德军该怎么办？对此，施里芬及其继任者都没有回答。事实上，在1914年马恩河会战时，恰恰出现了这样的情况，并迫使德军右翼部队的矛头第一二集团军转入防御。而9月5日，德军统帅部发给各集团军训令的开头就是：“敌人避开了我第一和第二集团军预定的包围攻势。”这就意味着有意识地完全放弃战役的最初目的。即包围敌人左翼侧，并将法国各集团军向东南方逼退到瑞士边境。换言之，施里芬计划已经完全落空。第四，基本没有考虑后勤问题。施里芬对于所需要的兵力是按打一场宏大的歼灭战的思路计算出来的，至于现实中能否实现这种大规模的部队机动，他基本不考虑。可以说。当时德军的后勤补给能力根本不能支持如此大规模部队的长距离机动，特别是其右翼的大轮盘。近百万人的部队以密集纵队通过比利时时，法国和比利时部队必然会破坏铁路，使德军的后勤补给能力进一步降低。更何况，施里芬所依据的军火补给计算模式已经落后了整整四十年。如果按他的设想，前进的德军连弹药消耗都不能得到有效补充，遑论实现决定性胜利。后来的军事学家因此评价说 ：，1914 年仅仅是德国陆军的尺寸和重量就已经使他拥有的运输手段完全不成比例了。这一重大弱点由施利芬的继任者小毛奇发现并进行了部分弥补。小毛奇当上总参谋长后，进行了几次关于后勤和联络的演习。从而证实了他的看法。由于小毛奇在对德军的后期安排上投入了大量精力， 1 9 1 4年大战爆发后，施里芬计划的开头部分即德军向马恩河的进军才勉强成为可能。所以，即使是认可施利芬计划的英国军事历史学家利德尔·哈特也承认，施利芬让过多的部队通过一个有限的空间实施迂回。如果不是毛奇减弱了右翼的兵力，任其数量更多，那么随着部队的深远突进，其境况还将更坏。总体上看，施利芬计划在从战略到战役、战术的各个层面都存在严重的问题。所以， 1933年，德国军事历史学家尤斯特洛夫在《统帅和军事技术》一书中写道：“施利芬的计划要能取胜，除非德国军队由上帝统帅。”而法国军队由傻瓜指挥，在第二次世界大战以后，另一位德国著名历史学家利特尔也称，他根本就不是一个通向胜利的计划，而是一个大胆，确切的说是过于大胆的赌博。他的成功将依靠运气。以上所说的只是施利芬计划本身存在的问题，但是。当这样的一个充满问题的计划在施里芬退休后，又作为某种形式的军事遗嘱被其后任者继承，并且最后德国的全部战争计划和应急计划都只有施里芬计划的时候，出问题的就不仅仅是计划本身和计划的制定者，而是德国的整支军队，或者说是德国的整个决策层。只有在这种情况下，施里芬计划的战略含义才完全显现出来，那就是。无论发生什么情况，德国的军事选择只有两个极端：要么完全无所作为，要么孤注一掷的打一场全面战争。而德国决策层内部各部门之间各自为政、缺乏协调的情况也走到极致，全局性的战略筹划已经完全不可能。各部门的领导人也看不到这种筹划的必要性，大战略这种概念或者说意识已经完全退场了。德国崛起的前途，或者说整个帝国的命运，都越来越依赖一次军事上的豪赌。